0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin echt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr werden. In dem heutigen Interview ähm, haben wir wieder den Thomas bei uns zu Gast. Der Thomas ist, äh, den kennt ihr ja bereits, der war ja schon mal bei uns äh, zu Gast von der Firma Deuma. Und, ähm, Heute sprechen wir mit dem Thomas nochmal über ein spezielles, spezielles Thema, nämlich über die Wärmepumpen. Aber zuerst die allererste Frage an Thomas. Thomas, hallo und wie geht es dir denn heute? Ja, hallo Maxim. Ja, mir geht's gut.
1: Äh, langsam wieder fit, war ein bisschen erkältet und äh, hoffe, dass die Stimme sozusagen heute hält für, für den Podcast. Aber nein, mir geht es gut. Ähm, können, wir, können wir gerne in das äh, Thema starten und ich. Ja, freue mich auf den
0: zweiten Podcast mit dir. Ja, sehr schön. Freut mich auch. Also hört sich super an, Ja, muss ich erst mal sagen. Von daher ist alles gut. Heute haben wir gesagt, heute sprechen wir über die Wärmepumpen und das, was sozusagen spezifisch ist, dann auch zu, zu, zu dem Thema der, der Hauseinführung dazu. Mhm. Ähm, an sich, sage ich mal, wird sich jetzt der eine oder andere fragen, ja, wieso... Wieso spricht man da speziell die Wärmepumpen? an? das ist doch nichts Besonderes irgendwie. Das hat sich doch jetzt mittlerweile verbreitet. Ähm, meiner Meinung nach, äh, ich sag vielleicht mal was dazu, dann kannst du ja gerne nochmal ergänzen. Ähm, ja, wir, 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 wir haben einfach den, mittlerweile den, den Fall, dass wir bei den Wärmepumpen ähm, einen sehr hohen Marktanteil haben mittlerweile. Wärmepumpen werden immer weiter verbreitet. Die sind mittlerweile so weit angekommen, dass man die beim Neubauten einfach mit dabei hat. Teilweise auch bei Sanierungen oder halt immer wieder oder immer mehr auch bei Sanierungen, wenn man dann eben die Fassade dämmt und so weiter energetisch saniert, dann auch eben von Gas oder Öl dann eben auf Wärmepumpen umsteigt. Deswegen der Marktanteil ist einfach groß, der Marktanteil ist da. Es rentiert sich auch, vor allem mit der Kombination mit der PV-Anlage, was ich immer wieder sage, ja, also wenn man wenn man diese Kombination hat, Photovoltaik und die Wärmepumpe, die sich bedienen, die Photovoltaik dann auch so groß bemessen, also möglichst groß, sodass die halt irgendwie da auch genug Power hat, um ähm, auch die Wärmepumpe zu bedienen. Und ähm, ich glaube, das ist äh, ja die beste Kombination, die man machen kann. Oder Thomas? Ja, genau. Das ist auch
1: die, die, die Erfahrung, die, die wir gemacht haben, äh, dass das Thema Wärmepumpe ja in, in den letzten Jahren ja enorm, äh, ich sag mal, äh, Zulauf genommen hat von den Mengen, gerade natürlich jetzt die letzten beiden Jahre. Da ja auch sozusagen auch der, der politische Wille, das Thema Klimaschutz dahinter steht und die Bundesregierung da ja enorme Förderprogramme auch aufgestellt hat, haben ja gerade in den letzten zwei Jahren die, die Zahlen extrem zugelegt. Ich hatte mir, mir nochmal aktuell hier für unseren Termin heute nochmal die Zahlen vom und Wärmepumpe rausgesucht. Also im letzten Jahr, also 2021, mhm. sind insgesamt 154.000 Wärmepumpen verkauft worden, mhm. plus von, von 28 Prozent zum, zum Jahr davor. Und selbst in 20 waren schon enorme Steigerungsraten äh, da gewesen. Im, 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 ich sag mal, allein die Luftwasserwärmepumpen haben 44 Prozent plus zu, zu 19 gehabt. Ja. Und wenn wir uns das jetzt angucken, dann haben wir bei, bei den äh, Luftwasserwärmepumpen äh, auch wieder zu, zu 20, nochmal 33 Prozent gesteigert auf, auf 127.000 Wärmepumpen. Das ist schon echt enorm. Ne? Also Von ja. daher sehen wir, äh, klar, äh, was du gesagt hast, äh, na, es macht ja äh, sowieso schon Sinn. Ne? Wir mhm. nutzen ja sozusagen, wir bekommen ja einen Teil der Energie umsonst. Ja. Ähm, bei so einer Werbepumpe, durch die Förderung. Ähm, ja, das denke, das Thema Klimaschutz ist ja bei uns vielen äh, in den Köpfen und, und, und jeder denkt natürlich darüber nach, wenn er ein Haus baut. Ähm, ja, baue ich da nicht, ich baue ja jetzt nicht, ich sag mal, für ein, zwei Jahre, sondern ja für, für, für mehrere Jahrzehnte. Und, und dann denke ich, ist es vielen Bauern auch wichtig, da etwas Nachhaltiges heute eben zu bauen. Und wie du sagst, in Verbindung mit einer PV-Anlage ähm, äh, kann ich da ja viel machen? Und auf der anderen Seite wird sie ja auch eingefordert. Ne? Also, ja. äh, früher ENEF, jetzt äh, äh, GEG, äh, äh, Gebäudeeinsparungsgesetz ähm, fordert ja auch, dass wir gewisse, äh, äh, sagen wir mal, äh, regenerative Energien äh, äh, ja nutzen. Ne? Genau. Und da ist ja auch für die nächsten Jahre noch, auch weiter, weitere sind ja weitere neue Regelungen da im, im Anmarsch. Ne?
0: Und ich, ich finde ja auch eigentlich, das Schöne heutzutage ist ja, also viele setzen Klimaschutz gleich mit ist gleich teuer. Ja, mhm. In dem Fall ist es eigentlich, also vom, vom Ansatz her, das ist ja eigentlich das Schöne, man tut was Gutes für die Umwelt und gleichzeitig entlastet man die sein, seinen eigenen Geldbeutel für die Folgekosten, für die laufenden Kosten, für die Betriebskosten des Hauses. Und das ist eigentlich die, der Punkt, wo ich sage, ja, genau so macht Klimaschutz auch Sinn, weil das ähm, auch denjenigen, der, sage ich mal, jetzt äh, auf der Kippe steht und sagt, ha, Klimaschutz kann ich mir eigentlich nicht leisten, wenn ja, man <lacht> das einfach gegenüberstellt und sagt, ja, du kannst es dir leisten, weil du hast danach eigentlich weniger äh, Folgekosten und das ist eigentlich das, was wiederum wirtschaftlich macht. Genau, schön und, und aktuell
1: eben auch, dass, ich sage mal, schon im Moment noch die höheren Investitionskosten halt durch die Förderung auch dann mhm. sehr gut ausgeglichen werden. Ähm, dann ist es genau, wie du sagst, ähm, habe ich, hab ich da eigentlich äh, auch kein finanzielles Problem. Also das, sagen wir mal in Anführungsstrichen, die Ausrede kann ich mir nicht leisten, gilt halt im Moment einfach nicht. Ne? Genau. Was sich ja auch zeigt, bei den Zahlen sieht man ja, ähm, und das ist ja auch die Feststellung gemacht, das heißt im ein Mehrfamilienhausbau, Neubau, ähm, sagen bau mal, ist ja die Wärmepumpe jetzt schon seit, seit ein paar Jahren halt einfach das, was am meisten
0: eingesetzt wird. Ne? Genau. Und ähm, ja, ich, ich, meiner Meinung nach sind wir einfach gut beraten, ähm, je, je, je unabhängiger wir uns machen von Versorgern, vom Netz, von Dritt, Drittlösungen sozusagen, je unabhängiger wir uns machen, desto besser ist es eigentlich. Und da bietet die, die, die Kombination Wärmepumpe und Photovoltaikanlage einfach, ja, einfach die beste Lösung meiner Meinung nach. Weil wenn ja. ich mir, selbst wenn ich im tiefsten Winter, wenn ich wenig Sonne habe, trotzdem... 50 Prozent oder sage ich mal auch ein Viertel oder ein Drittel ähm, der, der, des Strombedarfs durch meine eigene Photovoltaikanlage holen kann, hm. ist es ja schon super. Ja. Aber ja. oftmals sind die Photovoltaikanlagen so ausgelegt, meiner Meinung nach, oder zumindest machen wir das auch so, dass wir die so auslegen, dass wir ähm, im Winterfall, also sprich bei der tiefstehenden Sonne, auch noch, guten Ertrag einfach haben. Und das ist ja eigentlich der Punkt, wo man es braucht. Weil im, im, im Sommer habe ich ja sowieso die Sonne da. Da habe ich sowieso genug Überschuss. Ja. Da kann man es auch andersrum nutzen für ja. das E-Auto und so weiter und so fort. Aber, oder ähm, zum Kühlen. ne? Oder zum Kühlen. Genau, auch ein <lacht> gutes Thema. Ja, ja. Auch, auch ein guter Punkt. Richtig. Ja. Auch zum Kühlen von, äh, von, von dem...
1: Ähm, Soll ja sag mal, sozusagen den Zusatznutzen ich habe. Ne? Dass ich die Wärmepumpenanlage dann ja auch ich sag mal auch im Sommer nutzen kann zur Klimatisierung, nämlich zum Kühlen dann in dem Fall nicht zum Heizen wie im Winter und habe damit ja sage ich mal auch ich sag mal auch äh, mit dem Investment auch einen Nutzen den ich ja nicht habe wenn ich äh, ich sag mal jetzt als Alternative ein Gas Brennwertkessel mehr holen würde mit dem kann ich halt nur heizen und dann müsste ich ja, ja zur Klimatisierung mir noch zusätzlich eine Klimaanlage einbauen und wenn ich ich sag mal dass ich als Techniker mir das angucke und sage, okay, ich kaufe mir da so ein normales Klimasplitgerät dann ist das ja auch eine Wärmepumpe, nur eine, die mhm. andersrum läuft und dann sage ich, dann kaufst du dir zwei Geräte eigentlich, die dasselbe könnten, du könntest ja auch ein Gerät kaufen, das dann beides macht, also dann so ist sozusagen ist ja das, was wir gerade gesprochen haben, ich kann mir es nicht leisten, eigentlich
0: Blödsinn, weil, weil dann kaufe ich mir eigentlich ein Gerät zweimal, obwohl ich es auch mit einem könnte. Ne? Ja, wobei, wobei ich da eigentlich immer gern dazu sage, dass wir da ähm, insofern aufpassen müssen, weil das dass das Kühlen im Sommer mit der Wärmepumpe, also mit mit mit, mit den mit den Leitungen, die uns dann mhm. im, im Estrich verlegt sind, ähm, durch die Fußbodenheizung. Ähm, da, also man darf sich halt nicht gleichsetzen mit einem mit einer Klimaanlage, weil einfach wir dann nicht so tief, also nicht so kühl reingehen können, einfach bauphysikalisch, damit wir da keinen Kondensator ja, haben. Ja. Ne? Also das ist Ach, wichtig. Das, ist das sind ein zwei Grad, die wir da, die wir da runterregeln können. Und um ja. diese ein, zwei Grad, die können aber auch, also die sind spürbar. Ja, also Es ist jetzt ja. nicht so, dass es jetzt ein bisschen was ist. Also das ist schon spürbar auf jeden Fall. Ja. Aber wir dürfen es halt nicht so vergleichen, dass wir das jetzt ähm, ähm, mit, der, mit der Wärmepumpe kühlen und dann kommen wir rein wie in, 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 in Dubai in Wall und dann ist auf einmal 18 ja. Grad im Haus. Ja, Absolut, da, da gebe ich dir natürlich recht. Klar, das, das muss man
1: an der Stelle natürlich auf jeden Fall äh, mit anmerken. Auf der anderen Seite, ähm, Sage ich mir aber auch, ähm, wenn, ich, wenn ich gucke heute, wenn wir über den Neubau sprechen, alleine mit den Vorgaben, die ich ja habe, ja. zum Thema auch Gebäudedämmung, äh, muss man ja auch sagen, die Gebäude, wenn man sie, ich sage mal, auch vernünftig benutzt, äh, ne, also sprich äh, dann im Sommer auch nicht den ganzen Tag die Fenster aufreißen, damit die ganze Wärme und Feuchtigkeit mir ins, ins, ins Bauwerk reinhole. Denn mhm. die Gebäude sag mal, sind ja heute schon so gut isoliert ähm, und äh, auch Fenster und sowas heute mit Wärmeschutz so gut übersehen, dass ich sag mal ja eigentlich, ich sag mal, äh, wenn ich natürlich nicht den Anspruch habe, dass ich da 16 Grad drin haben will im, im Sommer in, in meinem Haus, ähm, dass ich ja eigentlich so schon ähm, mit den Häusern heute, die so gut isoliert sind, ja sowieso schon weniger Probleme habe. Und wenn ich dann noch eben noch, eine, eine, eine gute Flächenheizung habe, sprich also über eine große Fläche dort äh, eben, wie du sagst, eben ein, zwei Grad noch runterkühlen kann. Ähm, wenn ich das vernünftig betreibe und zu den richtigen Zeiten halt das auch fahre, ähm, dann kann ich halt, äh, ich sag mal, hier gerade bei uns im, im, in Deutschland halt schon ähm, über viele Tage, sage ich mal, ähm, trotzdem noch ein sehr angenehmes Klima halten, so dass ich abends eben auch vernünftig schlafen kann. Ne? Ja. Und ich, ja. nicht eben nach zwei, drei Tagen eine so überhützte Bude habe, wie man ich sag mal, das früher aus dem Bestand kennen, ne? also so dann denke früher äh, unter dem Dachboden ausgebaut äh, meine Eltern damals, ähm, mhm. da konntest im Sommer, wenn man da drei Tage über 30 Grad hatte, da konntest du nicht mal mehr dich oben aufhalten, Da ne? Ja, ja <lacht> das ist ja. Schnappatmung gekriegt. Ähm, von daher denke ich, ist das schon, schon etwas, wo man auch sagen kann, ähm, da, dass ich dann eben auch wirklich noch einen Komfortnutzen da einfach habe. Ne?
0: Ja, genau. und, und das ist äh, eigentlich Super spannendes Thema, ja, weil 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 ähm, wir da eigentlich ähm, mit der Wärmepumpe oder mit der Kühlung der Wärmepumpe diese Phasenverschiebung, die wir haben, um einfach das Abkühlen, das natürliche Abkühlen über die Nacht des Hauses mit benutzen oder mit beschleunigen können, ja, ja. also dass man einfach also äh, mit dem Strom schwimmt und nicht gegen den Strom. Also wenn man das, ja. das ist, deswegen ist auch die richtige Einstellung richtig, äh, wichtig, so wie du es auch gesagt hast, ja, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ja. Okay, ähm, jetzt äh, gibt es, es es gibt verschiedene Wärmepumpen, ich glaube, da müssen wir auch drüber sprechen, bevor, damit wir auch dann zu den zu den, zu den Einführungen davon kommen, weil äh, die verschiedenen Wärmepumpen haben auch verschiedene Leitungen. Ja? Also es gibt ja. es gibt äh, grundsätzlich teilt man ja die Wärmepumpe in drei Bereichen auf. Ja, es gibt die äh, Luft, Luft die dann aus der Luft die Wärme entzieht ähm, und und an an das Wassernetz, also an das Rohrleitungsnetz, wo dann das Wasser durchläuft, abgibt. Dann gibt es die äh, Solewasser wasser äh, wärmepumpe und das und das wasser, -Wasser und die wasser, wasser wärmepumpe ja die ja. Ähm, das eine zieht dann im Erdreich das das, das wasser, wasser entzieht dann einfach dem, dem Brunnenwasser oder dem Wasser die die, die Wärme und mhm. nutzt es aus ähm, die also jeweils die, die, die jeweiligen Wärmepumpen haben dann auch verschiedene ähm, Leitungen im Einsatz genau warum, warum ist das so warum brauchen die das ja,
1: das, das äh, sozusagen ist ja einmal äh, geschuldet dem, was du schon sagst, welche Art der Umweltwärme nutze ich. Ähm, mhm. ähm, und das, das zweite Punkt ist eben, wie ist die Anlagentechnik dazu? Also da, da differenziert es dann auch. Ähm, ja, wie du es schon sagst, also ich, ich habe ja sozusagen auf der einen Seite ähm, habe ich irgendeine Umweltwärme, die ich nutze. Da habe ich eben, ich sage mal, drei Möglichkeiten. Ich kann einmal die Umgebungsluft Luft nutzen, ich sage mal, natürlich in Randbereichen, wenn ich Industrie habe, auch irgendwo Prozesswärme oder so. Ne? Mhm. Ähm, ähm, aber ich sage mal so, wenn wir uns mal auf das normale eine Mehrfamilienhaus beziehen, dann hat man ja nicht irgendwie direkt im Garten Industriebetrieb oder einen großen Stall, sondern dann nutze ich ja die Umwelt, also mhm. die Luft, die Umgebungsluft. Oder eben das Zweite, ähm, das Erdreich. Ne? Unser Erdreich hat ja ab einer gewissen Tiefe auch eine äh, relativ konstante Temperatur. Also ich kann dann auch diese Erdwärme dann nutzen. Und das Dritte ist eben äh, äh, Grundwasser. Das wäre auch, sagen wir mal, von der Effizienz her, die du hast, die höchste Effizienz hat, aber mhm. anlagentechnisch halt auch die aufwendigste ist. Ja. Das heißt, das ist einmal sozusagen, das ist die Möglichkeit, die ich nutzen kann. Also grundsätzlich kann man ja sagen, ähm, 100 Prozent der Energie, die ich brauche, um mein Haus zu heizen, davon kann ich 75 Prozent sozusagen um, umsonst von Mutter Erde nutzen und 25 Prozent. Äh, Energie muss ich dazu stecken, ähm, um die Pumpe, die Anlage zu betreiben. Und wenn, wie du sagst, vollkommen richtig am Anfang, du sagst, wenn ich dann noch eine PV-Anlage habe mit Strom produziert, dann kann ich diese 25 Prozent sozusagen auch noch selbst speisen über, über die Sonnenenergie. Ähm, dann, dann habe ich es richtig rund gemacht. Und auf der anderen Seite wollen wir ja drinnen unser Haus beheizen. Und äh, das ist ja auch, wenn man jetzt die Bezeichnung zum Beispiel Luft-, Wasser-, Wärmepumpe, nehmen wir, dann würde das erste Luft eben stehen, das ist die Umweltwärme, die ich nutze und das zweite, das Wasser wäre dann, dass ich damit eben Heizungswasser eben erwärme. Ne? Das Ganze gibt es natürlich auch noch als Luft, Luft, dann würde ich drinnen sozusagen eine Lüftungsanlage halt erwerben. Aber ähm, ich denke jetzt hier in, in dem ja. Bereich, wenn wir über eine und Mehrfamilienhäuser reden, dann wollen wir damit eigentlich Heizungswasser erwärmen. Ne? So, mit genau. wir so, Fußbodenheizung erwärmen. So und die, die ja, ich sag mal, das im Moment absolut gängigste ähm, äh, mit, äh, jetzt wenn wir mal wieder die 21er Zahlen uns angucken, äh, 82 Prozent aller Wärmepumpen sind eben diese äh, Luftwasserwärmepumpen, und 18 Prozent werden dann die eben die Sohle und Grundwasser nutzen. Ähm, da sieht man eben schon mal auch, äh, was wird wie genutzt und hat eben damit auch zu tun, dass natürlich... Ähm, das von den Kosten auch so ist. Also die Luftwasserwärmepumpen sind eben die, wo ich das geringste Invest bin, hat. dann Erdreich und Sohle ist eigentlich das, wo ich am meisten dann halt auch für investieren muss. Und ja. hat natürlich auch damit zu tun, dass deswegen die Verteilung sich auch so anguckt. Und, ähm, und grundsätzlich bedeutet ja, wir nutzen Umweltwärme, das heißt, die eine Energie ist nun mal draußen ähm, und wir wollen damit äh, drinnen etwas beheizen, also muss diese Energie irgendwie von draußen nach drinnen transportiert werden. Deswegen haben wir irgendwo eine Verbindung, halt irgendwelche Leitungen? Mhm. Ähm, das ist sozusagen, weil ähm, sonst können wir es halt drin auch nicht nutzen. Und ähm, wenn man sich dann so die gängigen Anlagen anguckt, ähm, dann, dann haben wir, ich sage mal, wenn wir, wenn wir im Erdreich das haben oder auch ähm, Grundwasser nutzen, ähm, dann transportieren wir sozusagen, äh, wenn man jetzt Grundwasser ansorgen wird, das Wasser selber eben über normale Kunststoffrohre halt. In, in, zu der Wärmepumpenanlage und wenn wir so, ein, so, ein, so eine Erdwärmesonde oder Erdkollektor haben, sprich wir, wir versuchen die Wärme aus dem Erdreich rauszuziehen, dann haben wir dort auch äh, solche Kunststoffbohre, die wir als Sonde als Tiefenbohrung entweder ähm, in den 30, 40, 50, 80 Meter tiefen äh, Sonde nach unten bringen und mhm. auf dem Weg sozusagen, da wird dann ein, ein, ein sogenanntes Kühlmittel, gekohlt, dann durchgefahren, was dann eben die Wärme aufnimmt oder auch als Erdkollektoren solche Ringe oder so, die ich dann in ein paar Meter Tiefe nur verlege, halt über eine größere Fläche, genau dasselbe. Also da habe ich irgendwie Kunststoffrohre, durch denen dieses Kühlmittel transportiert wird und die müssen dann nach drinnen zur Wärmepumpe gebracht werden. Das heißt, wir haben dann Kunststoffrohre, die hier irgendwie durch unsere Gebäudehülle, durch die Bodenplatte oder durch die Kellerwand müssen. Bei den viel gängigen in den sogenannten Luftwasserwärmepumpen, da haben wir zwei ich sage mal, Technologien, die sich durchgesetzt haben. Das eine sind die sogenannten Split-Anlagen, die Luftwasser-Wärmepumpen mit Split-Technologie, und das andere die sogenannten Monoblock-Anlagen. Mhm. Der Unterschied ähm, äh, zwischen diesen beiden Anlagen ist eben, dass bei der Split, das sagt ja schon, es wird aufgesplittet, ähm, das heißt, da ist ein Teil der Technik bei den Split-Anlagen eben ähm, ähm, in dem Außengerät. und der Rest der, der Technik im, im Innengerät, mhm. ähm, also in, in dem Außengerät, ist der sogenannte Verdampfer und Verdichter ähm, und drinnen ist dann der, der Verflüssiger. Ähm, und bei diesen Anlagen habe ich eben so kleine ähm, Saug- und Druckleitungen, so kleine Kupferrohre, ja. ähm, die so zwischen 6 und 15 mm Durchmesser haben, je nach, nach Anlagengröße, ähm, die dann, ich sag mal, eben die beiden Geräte miteinander verbinden. Und wenn ich die Monoblockanlagen habe, da ist alles sozusagen wieder in dem Außengerät, die gesamte Wärmepumpentechnik in dem Außengerät verbaut. Und dann wird im Prinzip schon das Heizungswasser nach drinnen transportiert. Also da habe ich dann draußen ja. auch das Heizungswasser sozusagen schon aufgewärmt. Ja. Und wenn ich das natürlich dann nach innen bringen will, dann muss ich das natürlich die Leitung das sind dann auch entweder Kunststoffrohre oder Kupferrohre oder Edelstahlwellrohre. Die müssen natürlich dann isoliert sein, weil ich will genau. die erzeugte Wärme natürlich nicht auf dem Weg von draußen nach drinnen wieder verlieren. Da habe ich also isolierte Leitungen. Und da sieht man eben schon, ähm, abhängig von der Art der Wärmepumpenanlage, das heißt, welche Technologie genutzt wird, habe ich hier eben verschiedene Arten von Leitungen, ähm, die... Ähm, die wir hier ähm, von draußen da drinnen bringen müssen. Genau. Und, und
0: dann, dann, genau, und dann muss man halt eben gucken, äh, wie, wie man das hinbekommt, dass man die, die, die verschiedenen ja, Materialien und Leitungen, äh, Kupfer, Kunststoff und so weiter, ähm, dann auch eben äh, trockenen Fuß ist, <lacht> sozusagen äh, ins Gebäudeinnere bekommt. Und, ja. Ähm, das war, das war bei deiner Ausführung, ähm, was ich immer ganz schön finde als Beispiel, sage ich immer gern dazu, wenn man sich so die, die, die klassische, sage ich mal, Luftwärmepumpe äh, vorstellt, da, man, man kennt es ja aus, den, aus, den, aus dem, aus dem ja, Neubaugebiet oder wenn man da vorbeiläuft, dann ist da irgendwie ein neues Haus und da steht draußen so dieses Gerät da, was so ein Ventilator hat, der sich einfach manchmal dreht, das ist genau das Außengerät dieser Wärmepumpe mhm. und ähm, ich vergleiche sie immer gern mit einer Klimaanlage, weil die Klimaanlage begleitet uns schon seit, äh, längerer Zeit. Die kennen wir eigentlich. Ja, wir haben da, bei der Klimaanlage haben wir das Innengerät. Das ist da, wo die, wo die Kälte rauskommt. Ja, wo, wo uns die, die kalte Luft rausbläst. Und dann haben wir draußen an der Fassade meistens dann, also, das kennt man dann wiederum stärker aus dem Ausland, aus dem Urlaub oder ja. sowas. Ne? Dann hat man dann eine Fassade, das Außengerät, das Splitgerät, was dann außen steht. Das ist dann gleichzusetzen mit dem, was dann auch vor dem Haus steht. Ja? also einfach nur, dass man die Analogie oder einfach da dieses Beispiel vor bei Augen hat. Dann versteht man auch vielleicht noch ein bisschen besser die Wärmepumpe, wenn man das jetzt, wenn man sich in dem Bereich jetzt gar nicht auskennt. Genau. Okay. Sozusagen, wo du gerade das gesagt hast mit
1: den Klimageräten. Ähm, letztendlich waren diese Klimageräte, ähm, Sozusagen sind ja auch Wärmepumpenanlagen und das, das war auch sozusagen, es waren die ersten, sagen wir mal, auch wirtschaftlichen Wärmepumpenanlagen, die, die, die man dann zur Verfügung hatte, ähm, weil man letztendlich sozusagen diese Geräte, wie du gerade beschrieben hast, zum Kühlen, ähm, wenn man den Großteil dieser Technik kann man eben nutzen, sozusagen, wenn es in Anführungsstrichen andersrum laufen lässt, hat man schon eine Wärmepumpenanlage. das war eben auch der Grund, warum, warum man damit dann relativ schnell ich sage mal, auch wirtschaftliche Wärmepumpenanlage bauen konnte, weil man einen Großteil der Technik ähm, eben schon ähm, hatte und die eben auch einen großen Stückzahl schon produziert hatte. Und äh, deswegen ist auch der Grund, dass ähm, bei den Wärmepumpenanlagen in Luftwasser, in Splittechnologie letztendlich wir auch tatsächlich dieselben ähm, Saug- und Druckleitungen, diese kleinen Kupferröhrchen, wie ich vorhin beschrieben hatte, sind ja. tatsächlich dieselben Leitungen, die man mhm. heute auch für die Wärmepumpenanlagen verwendet, die kann man sozusagen, dieselben Leitungen kann man für diese Klimageräte nutzen und eben auch für die Wärmepumpenanlagen in Splittechnologie nutzen, mhm. weil das sozusagen die Art und Weise, die Technologie und das Kühlmittel, was da durchläuft, im Prinzip äh, dasselbe ist. Und deswegen sind die Rohre dann auch die gleichen. Was eben wichtig ist, ähm, auch bei diesen bei diesen Splittechnologie, äh, äh, also Luft-Wasser-Wärmepumpen-Splittechnologie, äh, dass dieses, äh, dieses Kühlmittel, was in diesen Kupferleitungen läuft, eben auch das muss isoliert sein. Das heißt, wenn wir uns diese Röhrchen angucken, diese dünnen Kupferröhrchen, dann ist da immer so außenweiß so eine weiße Schaumisolierung umzu, weil ganz wichtig ist, es hat dann eine relativ niedrige Temperatur und dann besteht die Gefahr, dass eben sich Tauwasser bildet. Das heißt, ja. dass wir dann, ich sag mal, ja, Feuchtigkeit ins Gebäude eintreten, wenn das nicht isoliert wäre. Und ja. ähm, von daher sieht man eben da schon die erste Problematik. eben Wir haben wie wir vorhin sagten, verschiedenste Arten, ne? normale Kupferrohre, diese kleinen Kupferrohrchen mit einer Isolierung umzu, bis hin zu diesen, sag mal, wir, Monoblockanlagen, wirklich ähm, isolierten Medienleitungen. Da nutzen wir oft die, die, wenn wir das erdverlegt machen, eben die äh, isolierten Nah- und Fernwärmerohre, wie wir es eben, wie gesagt, aus der Nah- und Fernwärmetechnik kennen, die Rohre eben genau dafür. Das heißt, da haben wir Rohre mit, mit einer Isolierung und dann draußen nochmal so, so ein Schutzmantelrohr umzu. Das heißt, da haben wir dann Rohre mit einem sehr großen Außendurchmesser, die wir irgendwie durch die Wand- oder Bodenplatte bringen müssen. Dann haben wir eben bei den Splittechnologien diese kleinen Kupferräuche mit diesen jeweils einzelnen weißen Isolierungen, die man aber nicht abdichten kann. Oder wir haben eben bei den, bei denen wenn wir Grundwasser oder Sohle nutzen. Also man sieht schon verschiedene Arten von Rohre, verschiedene Durchmesser und dann eben äh, auch, kann man eben nicht auch nur mit einer Art und Weise sozusagen die ins Gebäude einführen und auch eben, eben, eben auch von einem Gas- und Wasserdicht
0: einbringen. Ne? Genau. Und, und das Schöne ist ja eigentlich dann in dem Zusammenhang ist ja, dass äh, dadurch, dass die, dass die Klimaanlagen auf dem Markt schon seit eh und je gibt eben, ja also die, die Technik an sich, ja. die ist einfach nicht alt, äh, die, die ist einfach alt, also die ist schon ja. alt bewährt. Ähm, und deshalb einfach auch den Vorteil, wieso Wärmepumpen so, ähm, ähm, ja, einfach nicht nicht sehr anfällig sind, auch in der ja. Wartung,
1: ähm, genau.
0: nicht sehr störeinfällig sind, ähm, wenn man es jetzt auch beispielsweise mit einer Pelletanlage oder sowas vergleicht, ja, also die Pelletanlagen sind einfach, dadurch, dass da einfach viel mehr mechanische Bauteile sind und vorhanden sind, sind die einfach auch anfälliger und äh, das ist einfach der Vorteil, dass sich die die, ähm, die Technologie dahinter, schon seit Jahrzehnten besteht und auch natürlich immer wieder verfeinert wurde und jetzt natürlich ja. auch. Und ähm, was mich noch mal, was mir nochmal jetzt eingefallen ist, ist, dass wir, ähm, du hast jetzt zwei Sachen gesagt, du hast einmal das, das Splitgerät, einmal das Gerät, was dann komplett außen steht, wo man mit der, mit der warmen Leitung, mit der warmen ähm, Wasserleitung dann ins Gebäudeinnere kommt und dann gibt es nochmal die dritte Möglichkeit, wo dann komplett alles drin steht. Und dann muss man ähm, nicht mehr mit den mit den mit den äh, Wasser oder Kühlmittel äh, ja genau mit mit der warmen Wasserleitung oder mit dem mit dem Kühlmittel raus, hm. sondern da muss man halt eben mit der Luftansaugung oder beziehungsweise Aussaugung dann eben durch die Gebäudewand gehen ja also das gibt es genau auch richtig ähm, das gibt also, auch noch genau also als komplettes Innengerät verbraucht ja. einfach im Keller noch mal Platz, ja. ja. Man muss aber auch natürlich äh, die Möglichkeit haben. Also man braucht dafür einfach, wenn das jetzt ein Keller ist, genau. Äh, man braucht dafür einen gewissen Sockel. Oder ist es ist äh, ein Gebäude ohne Keller, dann braucht man einen Technikraum und dann hat er einfach eine relativ große Öffnung im ähm, in der in, in der Außenwand. Ja, genau. genau. Ja. Ja. Okay, und jetzt ähm, haben wir diese ganzen verschiedenen Leitungen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, Kühlmittelleitung, Kühlmittelleitung oder auch die Warmwasserleitung auch Kunststoffrohre und so weiter. Ja. Ähm, jetzt äh, wäre doch das Pragmatischste und das Einfachste, wir nehmen einfach ein KG-Rohr und äh, schieben durch das KG-Rohr äh, diese Leitungen äh, in unser Haus und dann hat sich das alles, alles erledigt oder ist es falsch? <lacht> ja, die, das, das war sozusagen
1: ja der Hintergrund, also die erste Frage kann man stellen, Däumer äh, sozusagen beschäftigt sich ja mit, mit der Abdichtung von, von Rohren und Kabeln, eben wenn sie irgendwo durch äh, Bauwerke oder äh, Bälte oder sowas gehen. Äh, nach dem Motto, äh, ja, warum kümmert sich Däumer jetzt um Wärmepumpen? Wir sind ja kein Wärmepumpenhersteller. Ja. Ähm, was, was wir eben festgestellt haben, ist, ist eben, eben, dass in den letzten Jahren, wie wir eingangs sagten, eben diese Wärmepumpen ja immer mehr zugenommen haben und ähm, wir dann auf den Baustellen gesehen haben, ähm, das, was, ich sag mal, sich jetzt äh, in den letzten Jahren äh, etabliert hat, eben, dass man für Gebäudeeinführung sprich also Versorgungstechnik, Gas, Wasser, Strom, Telekom, wir ja mittlerweile die, die ähm, DVGW-geprüften Mehrspartenhauseinführung, ich sage mal, im einen mehrfirma -Haus als Standard haben. Das heißt, da... Ähm, ähm, ist, ist sozusagen, wird heute schon äh, regelwerkskonform da so eine Hauseinführung abgedichtet ähm, und äh, auch bei Abwasser, gut, da äh, wird zwar in der Praxis auch nicht immer gemacht, aber auch ähm, regelungstechnisch ähm, ist, ist das sozusagen eigentlich, wie man so schön sagt, der allgemein anerkannte Stand der Technik. Dass, wenn wir eben äh, diese Gebäudehöhle bauen, die uns ja vor den äußeren Einflüssen schützen soll, sprich, da darf eben keine Feuchteschäden in das Gebäude eingetragen dürfen, aber auch keine Bodengase. Ne, das Thema Radon hatten wir in unserem letzten Podcast ja, ja. Äh, nicht ins Gebäude gelang. Äh, dann stellen wir eben fest, genauso wie du es gesagt hast, äh, diese Wärmepumpenanlagen, äh, die werden ja dann eben, sag mal, von dem oft vom Heizungs- oder Klimamonteur dann montiert. Äh, und dann äh, hat man vielleicht im Vorfeld gesagt, naja, der braucht da ja irgendwie ein Rohr, eine Öffnung, wo er die Leitung reinmachen kann ähm, und dann ist wieder das, sag ich mal, was wir vor vielen, vielen Jahren auch bei den Versorgungsleitungen hatten, äh, ne, dann stellen wir da auch einfach ein KG-Rohr hin und dann können die die Leitung durchschieben, ähm, haben wir hier jetzt sozusagen wieder genau dieselbe Situation, Klar. Ähm, weil man sich um das Thema Abdichten einfach noch nicht bewusst ist, dass da ja. eigentlich die Öffnung gas- und wasserdicht gemacht. Also wir haben, wir haben hier wieder dieselbe Situation, die wir vor vielen, vielen Jahren im Bereich der Versorgung von, äh, also Versorgungsleitungen hatten, die jetzt wieder, und das haben wir eben zum Anlass genommen von Neumann, um, um, ich sage hier, da haben wir eine sogenannte Planungshilfe für Wärmepuppen rausgebracht, also speziell, wenn ich die Leitung Erd verlegt mache. Ich kann natürlich auch äh, je nach Anlagentyp meine Leitung oberirdisch durch die Wand führen. Also wenn ich zum Beispiel eine mhm. Splitanlage habe und die hängt direkt an der Außenwand, dann muss ich ja nicht zwingend äh, mit den Leitungen äh, wieder durchs Erdreich gehen, sondern ich könnte auch durch die Wand gehen. Dann haben wir natürlich etwas weniger Anforderungen. Klar muss es dann immer noch, äh, da darf kein Tauwasser eingetragen werden, auch da darf natürlich muss ein gewisser Luftwiderstand, äh, also Luftdichtheit da sein. Ne? Wir haben ja den Blauer Doortest bei, ja, bei, genau. bei unseren Häusern. Äh, aber natürlich, wenn ich das Erd verlegt mache, kommt eben ein bisschen mehr dazu und es wird auch ein bisschen aufwendiger. Und das wollten wir einfach eben aufzeigen, Das A, natürlich gelten die Regelwerke da genauso, also auch für diese Leitung, auch diese Wanddurchführung von diesen Wärmepumpenleitungen müssen gas- und wasserdicht ausgeführt werden, weil wir sonst wieder dasselbe Problem haben, Bodengase wie Radon oder tatsächlich worst case, da draußen ist die Erdgasleitung ähm, hat hat irgendwie einen Schaden, ne, dass eine Muffe undicht, selbst wenn mein Haus kein Gas hat, äh, das weiß das äh, ins Erdreich äh, ausströmende Erdgas nicht. Ähm, und vor allen Dingen viel schlimmer ist, wenn es dann eben Zuführungsrohre gibt, die nicht abgedichtet sind, dann leite ich das Erdgas sogar ähm, in das Gebäude rein. Dann kann es ja natürlich sogar lebensgefährlich werden, auch wenn das, ich sag mal, worst case-Situationen sind. Und was wir immer haben, ist eben Feuchtigkeit, ne, dass eben keine Feuchtigkeitsschäden entstehen. Und ähm, und deswegen haben wir eben einmal aufgezeigt, dass man eben auch diese Leitung A abdichten muss. Das ist eben eine, eine Regelwerksanforderung. Und auf der anderen Seite eben, dass das jetzt auch kein Hexenwerk ist. Also da, da gibt es eben Produkte dafür, mit denen man das machen kann. Und wir haben dann speziell eben für diese split auch noch ein, ich sage mal, neues Produkt dafür entwickelt, damit das eben genau passend eben auch für diese gängigen ähm, ähm, Sorg- und Druckleitungen, was wir vorhin hatten, eben ähm, in Verbindung vielleicht auch mit den Steuer- und Spannungskabeln dann schon eben durchführen kann. Ne?
0: Ja, 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 genau. Und ähm, da gibt es ja, also zunächst mal de, das Handbuch für die äh, Wärmepumpen. Äh, das, da, da packe ich noch was in die Show Notes, dass man da auf den Link einfach draufklicken kann und direkt da äh, hinkommt. Äh, kann man sich hm? einfach runterladen, dann kann man sich das mal anschauen. Ähm, ist eigentlich ganz schön aufbereitet und auch gut dargestellt. Ähm, um, um was sich da eigentlich handelt und dass man da im Vornherein schon einfach darüber sich die Gedanken macht und wir haben ja beim ähm, Einfamilienhaus es gibt ja immer mehr ähm, Gebäude oder Neubauten, die jetzt auch ohne Keller gebaut werden. Ähm, es gibt aber dennoch natürlich äh, Gebäude mit Keller. Es gibt dann natürlich auch äh, verschiedene Materialien, also sei es Mauerwerk oder oder es ist beim Keller ist es dann oftmals der BU-Beton, der dann zum Einsatz kommt. Ähm, also verschiedene auch Abdichtungsmöglichkeiten äh, ähm, bei dem Ganzen. Äh, gibt es da einfach eine Lösung, sozusagen eine One-Size-Fits-All, die dann sowohl als auch anzuwenden ist oder muss man da auch noch mal irgendwas beachten? Ähm, also ein, einmal
1: ähm, müssen wir, also nee, erstmal die Frage beantwortet, Abdichtungstechnisch, ähm, also wir haben schon mal den Unterschied, ob ich ein unterkellertes oder nicht unterkellertes Gebäude habe. Mhm. beim nicht unterkellerten Gebäude ist es ja so, wir müssen die Leitung ja irgendwie unter die Bodenplatte kriegen. Genau. Ähm, bei der Wandlösung sozusagen kann ich ja außen, äh, solange der Arbeitsraum noch nicht verfüllt ist, kann ich ja in die Wand auch noch, ich sage mal, nach dem Herstellen der Wand auch noch da eine Kernbohrung machen und äh, darüber meine Leitung einführen und auch mein Hauseinführung einbringen. Beim nicht unterkellerten Gebäude müssen wir uns ja vorher schon überlegen, dass wir eben, ich sage mal, ein Art Zuführungssystem haben, also über die wir die Leitung dann sozusagen unter die Bodenplatte schieben können. weil Wir können es ja nachträglich nicht unter die Bodenplatte graben, um die Leitung da zu verlegen. Also da haben wir ja. schon mal eine Differenzierung zwischen unterkellerten und nicht unterkellerten Gebäuden. Ähm, mhm. Die zweite Geschichte ist, was wir eingangs sagten, ist natürlich die Größe des Systems, ähm, ist unterschiedlich, je nachdem, welche Leitungstypen wir haben. Ähm, mal, 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 gesagt, ich sag mal, wenn wir so eine split ähm, ähm, haben, diese, diese ähm, kleinen Kupferröhrchen, sag mal, die sind dann, haben einen Außendurchmesser von sechs und, äh, sagen wir mal, zwölf Millimeter beispielsweise für so eine gängige Anlage und dann ist noch ein bisschen Isolierung umzu. Ähm, da reicht, ich sag mal, dann ein Hunderter ähm, Öffnung, mhm. ähm, um die irgendwo äh, durchschieben zu können. Mhm. Wenn wir dann wiederum beispielsweise so eine Monoblock-Anlage haben, ne, wo, wo alles im Außengerät steht, Luftwasser, die im Moment gängigsten Anlagen. Also die haben am letztes Jahr die größten Mengen gehabt, diese Luftwasserwerbepumpen in Monoblock-Technologie. Ähm, und wir da die Leitung erdverlegt verlegen, dann haben wir eben die isolierten Fernwärmerohre, die haben dann schnell den Außendurchmesser von 170, 175 Millimeter. Mhm. Ähm, wenn wir dann ein 100er-Loch dafür vorgesehen haben, passt die Leitung da gar nicht durch. Also ja. da sehen wir schon mal natürlich, ähm, dass wir auch allein von der Größe dort äh, unterschiedliche Lösungen brauchen.
0: Mhm.
1: Ähm, was es dann schon äh, gibt, wo du sagst, so, ähm, ähm, so ein sag mal, sorg sorglos, sorglos <lacht> Paket ist, äh, wenn man zum Beispiel ähm, das Thema ähm, split technologie nehmen, mhm. eben diese, diese kleinen ähm, Kupferröhrchen. Wie ich sagte, so ein, da reicht irgendwie so ein 100er äh, Öffnung, um die Leitung da durchzuschieben. Ähm, da haben wir zum Beispiel unsere sogenannte Quadros-Quick-H ähm, als Durchführungssystem. Die hat das Vorteil auch, ähm, dass ich dort, also dieses Hauseinführungssystem, auch gleichzeitig ein, ein, ein 100er Hülzrohr hat, was dann sozusagen die Wand. Durchführung überbrückt und dann darauf abdichtet in der Wand, mhm. dass ich da dieses Abdichtsystem also sowohl bei einer weißen Wanne machen kann. Also ich hätte jetzt eine Wand aus wie U-Beton oder ich habe Mauerwerk oder ich habe Mauerwerk außen mit einer Hautabdichtung. Wenn Mauerwerk haben, ist das ja per se nicht, nicht äh, dicht. Also wir müssen es ja vor Feuchtigkeit oder sogar drückendem Wasser schützen. Dann kommt ja draußen eine so, sogenannte Hautabdichtung nach, nach DIN 18533 da drauf. Auch die kann normgerecht gleich mit eingebunden werden. Also da haben wir wirklich ein Produkt, wo wir eigentlich auf alle gängigen Wandarten und auch alle gängigen Abdichtungen dann einsetzen können. Das ist schon mal der ja. Vorteil. Und der nächste Vorteil ist, dass diese Leitung mit dieser, ich sag mal, kleinen Isolierung, die am Zu ist, nicht geeignet ist, um im Erdreich zu verlegen. Im Gegensatz eben, weil da ist sozusagen diese Isolierung ist nicht nochmal geschützt, wie bei den Nah- und Fernwärmerohren. Das heißt, wir müssen dieses Rohr auch draußen im Erdreich in einem Schutzrohr führen. Und die QK hat eben die Möglichkeit, dass sich draußen dann an diesem, an diesem Hülzrohr was wir mitliefern, auch dann in 100, 100er, den 100er oder 110er Kabelschutzrohr oder KG-Rohr auch anschließen kann, um dann sozusagen bis zum Außengerät die, diese Kältemittelleitung dann auch geschützt zu führen, zum Außengerät zu führen. Mhm, und ähm, da haben wir tatsächlich dann jetzt da eine Lösung konzipiert, ähm, die, die man dann, ich sage mal, für alle gängigen Wandarten und auch Abdichtungsarten einsetzen kann. Da brauche ich also nur das eine Produkt, mit dem ich das dann alles lösen kann. Ähm, ja. Wenn wir bei den Monoblockanlagen sind, da haben wir sozusagen äh, eine kleine Problematik. Ähm, das ist ja von vielen Herstellern, Rohrherstellern dort, eben entsprechend passende ähm, isolierte sogenannte Nah- und Fernwärmerohre gibt, mit denen ich das machen kann. Ähm, es hat auch einige Rohrhersteller natürlich auch darauf reagiert. Es gibt mittlerweile auch speziell oder sagen wir optimierte Rohre für das Thema ähm, Wärmepumpen, ne, die, die einfach darauf nochmal optimiert wurden, die dann auch nochmal eine höhere Flexibilität haben im, im Biegen und sowas. Oder äh, es gibt welche, die haben dann für die Kabel zum Beispiel schon integriert. Ich habe also sozusagen in diesem Fernwärmerohr nicht nur meinen Vor- und Rücklauf, für das Heizungswasser, sondern ich habe auch in dem Rohr gleich integriert, sagen wir zwei kleine Kabelschutzrohre, wo ich meine Kabel mit durchführen kann. Also dass ich die sozusagen durch das Rohr auch gleich mit durchschieben kann. Und da ist die Problematik, dass diese ja, Heizungsrohre dann ja eine Isolierung haben und dann umzu noch mal ein sogenanntes Mantelrohr, das die Isolierung schützt. Und diese Mantelrohre, die können vielfältigste Art sein. Dass das, das ist ein, eben so abdichtungstechnisch ein kleines Problem, dass man immer gucken muss, mit welcher Art äh, Dichtungssystem kann man auf so einer Leitung abdichten. Das ist nur das Problem, dass es da ich sag mal, keine genormten äh, Mantelrohre gibt, äh, sondern mhm. da hat ja jeder Hersteller, sage ich mal, über die Jahre, äh, ich sage mal, dann äh, entsprechend der Anwendung äh, sein Mantelrohr optimiert, ja. was ja auch alles gut und richtig ist. Für uns Abdichtungstechnisch ist das Problem, da gibt es also so gewählte Rohre oder es gibt glattwandige Rohre oder leichte Wellung, dass wir immer gucken müssen, wie kann man auf diesen Rohren abdichten. Ja, genau. So dass Die Rohre, die sind leider nicht auch sehr stabil, weil die sollen ja eigentlich auch nur die Isolierung schützen. Das heißt, man darf da zum Beispiel bei Gewissen auch nicht zu viel Druckkraft aufbringen, wenn hm. man die Wandrohre einschnüren. Hm. Und wenn die einschnüren, entspannt sich das Gummi wieder und dann haben wir doch, wenn da Wasser ansteht, einen feuchten Schaden. Von daher muss man immer gucken, dass man dann den passenden Dichtungseinsatz für diese Leitung ähm, hinkriegt. Und wenn man sich dann unsere Planungshilfe anguckt, da haben wir hinten so eine Doppelseite gemacht, wo wir, ich sag mal, alle gängigen Hersteller und die dann für Wärmepumpen äh, gängigen Typen aufgeführt haben, wo ich dann gleich gucken kann, okay, ich setze jetzt das Rohr ein und dann weiß ich gleich, okay, mit welchem Dichtungsansatz kann ich das lösen. Und so haben wir versucht, eben hier für den, für den Installateur, ähm, ich sage mal, dieses Nischenthema Hauseinführung eben möglichst so praktikabel zu gestalten, sodass er relativ schnell sehen kann, okay, welche Art der Leitung habe ich, welche Art habe ich unterkellert oder nicht unterkellert das Gebäude ähm, und dann zu gucken, was, was ist dann die passende Lösung dafür, sodass wir, sag mal, für diese verschiedenen Kategorien dann jeweils meistens eben eine Lösung haben. Äh, manchmal gibt es auch zwei Lösungen, das ist so ein bisschen geschuldet, je nachdem, ähm, was ich da vielleicht so sich so gängig ist, aber an den meisten Punkten haben wir versucht eben noch eine Lösung aufzuzeigen, so dass das möglichst einfach
0: und praktikabel ist. Dann genau. Ich habe ich hab jetzt noch mal ähm, ja noch mal eine spezifische Frage. Wir haben also aktuelle beispielsweise ein Bauvorhaben, ja, und da geht es ja. darum, dass es ein Schwimmbad äh, ein, gibt was äh, so direkt neben dem Wohnbereich sich befindet und in dem Keller davon, wo die ganze ähm angesiedelt ist, gibt es ein ja. altes, äh, Fenster, äh, altes Fenster, altes Fenster, was jedoch mit einer Bodenplatte bei einer Erweiterung jetzt überbaut werden soll. Und jetzt war die Überlegung, dass man durch dieses Fenster äh, die 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 Leitungen für äh, die Zuluft und die Abluft für die für die ähm, Lufttechnik von einem Schwimmbad mhm. eben hat. Und ähm, ja, da war die Überlegung, ob es dann auch möglich ist, das mit, mit Däumen beispielsweise zu machen, dass man da auch eben Lüftungsleitungen mit anschließen kann, die dann ähm, übers Erdreich nach außen in den Garten geführt werden
1: Genau, das ist letztendlich wieder dieselbe äh, Problematik. Dann muss man eben gucken, welche Art der Rohre hat man da. Man muss sagen, bei den Lüftungsrohren ähm, äh, ist das äh, dann oft äh, oder hin und wieder auch mal ein bisschen defizil, weil ähm, da wird halt nur Luft äh, mit geringen Drücken durchgefahren. Das heißt, es sind oft sehr, sehr dünne Rohre, äh, die man dafür nutzt, um die Luft zu transportieren. Teilweise auch so solche gefalzten Rohre. Und auf diesen Rohren kann man einfach schlichtweg nicht abdichten. Das ist dann so ja. das Problem, wenn man da tatsächlich dann damit durch eine äh, Außenwand äh, will und das dann, ich sag mal, auch, auch Gas- und Wasserdicht abdichten will. Das geht nicht mit allen, ich sag mal, normalen Lüftungsrohren, ähm, die, die da verwendet werden. Ne? Ähm, weil auf so einem gewickelten, gefalzten Rohr äh, habe ich ja, wie gesagt, so schneckenförmig so eine Falz draußen. Mhm. Und äh, da kann ich halt einfach nicht drauf abdichten. Oder das Rohr ist halt einfach auch nicht stabil genug. Das heißt, ähm, wenn man da mit so einer Gummipressdichtung draufgeht, dann, dann schnüren die halt ja. einfach ein. Und Aber ich sag mal, in, in, in den meisten Fällen gibt es dazu eine pragmatische Lösung, wie er es machen kann. Ne? Dass man dann, ich sag mal, nur im Bereich der Wand auf ein anderes Rohr wechselt, wo man dann links und rechts wieder mit dem normalen Lüftungsrohr anbindet. Ähm, also da gibt es da eigentlich immer irgendwo eine Lösung. Wenn man, wenn man solche Sachen hat, ähm, ne? wie du jetzt gerade im Bestand, da muss man sich ja auch immer an den Bestandsgegebenheiten ähm, orientieren, dann, dann äh, ist das ich sag mal, kein Problem. Da empfehlen wir halt einfach nur, ähm, meldet äh, euch einfach bei uns, ähm, schickt uns die, die, die baulichen Gegebenheiten rüber, dann können wir uns das eben angucken und dann kann man da eben dann eine, eine vernünftige Empfehlung machen, wie man das am besten lösen kann. Mein pragmatischer
0: Ansatz wäre beispielsweise hier zu sagen, okay, wir nehmen einfach einen KG-Rohr, was einfach einen ordentlichen Durchmesser hat, sodass man dann nochmal ähm, auch im Nachhinein äh, Leitungen durchschieben kann und genau. die eventuell in äh, 20 Jahren oder mhm. sowas, äh, wenn, wenn der Bedarf da ist, auch nochmal austauschen könnte. Genau, ne?
1: genau absolut. Ja, also das ist, was du auch gerade angesprochen hast, immer auch ein wichtiges Thema, ähm, was, was ich auch immer nur empfehlen kann, wenn man eben sowas macht, ähm, denkt immer dran, ähm, sagen wir auch was, was, äh, ne, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen das jetzt für so ein, für so ein Schwimmbad, schönes Beispiel. Ähm, bei manchen ist er so, immer der Gartenteich, den habe ich vielleicht da noch nicht sofort im, im, im Gedanken oder selbst wenn ich ihn schon plane, dann ist das vielleicht auch budgettechnisch, wo ich sage, ja Moment, brauche ich erstmal ein Haus, da weiß jeder, was alles an Kosten aufzukommen ja. und den Gartenteich, naja, da warten wir dann vielleicht nochmal fünf Jahre mit, bis wir uns den anlegen. Mhm. Ähm, aber irgendwann will ich den dann haben und dann irgendwann brauche ich dafür ja auch Strom oder auch eine Wasserleitung, die von ja. drinnen nach draußen geführt werden muss. Und dann sage ich immer, Mensch, dann denkt doch schon von vornherein dran. Ähm, da kann man ja auch, ich sag mal, schon Systeme mit verlegen, ähm, äh, wo man dann später die Möglichkeit hat, das dann eben nachzubelegen. Ne? Oder, ja. oder man setzt da schon was in die Wand ein, erstmal mit einem Blindlichtelement drinne. Ähm, dann habe ich es später viel einfacher, ähm, das wieder zu lösen. Weil immer dran denken: ähm, Erdreich im Erdreich für dich bedeutet halt, ich muss das auch später alles wieder aufbodeln. Und wenn ich da draußen dann schon schön meine Terrasse angelegt habe oder ein Beet darüber habe, dann mache ich das alles halt wieder kaputt. Ne? Und ähm, da kann man eben, eben nur sagen: der Mensch, denkt dran, dass man da, ich sage mal, so eine Art Hausausführung dann eben schon von vornherein mit vorsieht, ähm, sodass ich mir da schon ich sage mal, wie du sagst, ne, irgendwelche Rohre schon verlege, wo ich dann später eben die nutzen kann, um solche Sachen dann ähm, zu belegen. Ne?
0: Ja, und ich, ich habe tatsächlich, das ist eigentlich ganz lustig, aber ich habe tatsächlich jetzt aktuell äh, drei Bauvorhaben, drei verschiedene Bauvorhaben, wo ich äh, gesagt habe, äh, ich hätte es gerne mit Däumer ausgeführt. Ja. Ähm, einmal dieses äh, Lüftungsrohr, was wovon ich vorhin gesagt habe, und ein zweites Mal geht es äh, geht's darum, dass wir das Splitgerät der Wärmepumpe mit der Wallbox an einer bestimmten Stelle haben wollen, die halt deutlich ja. weiter weg ist von dem von der von der Technikzentrale, die ja. also beim Gebäude ohne ohne Keller ähm, und das dritte ist, äh, da haben wir eine Technikzentrale, die ist, die ist ausgelagert, das heißt, die ist neben der Garage und dann mhm. müssen wir Wasser, ähm, Wasser, Strom und äh, Heizung ins Haus einführen, ja, also genau. die, die Warmleitung. Und ja. da habe ich den Rohbauern einfach gesagt, ja, bitte hier Dolmer, gibt es da ja. und da, kann man die beziehen. Ähm, damit verwenden und also zwei äh, einer, einer von denen der hat es gekannt und die ja. ähm, der andere hat es nicht gekannt und der dritte der mit dem mit den Lüftungsleitungen da müssen wir noch mal äh, genauer planen und, und genau festsetzen ja. wie wir es machen aber vom Prinzip her genauso kann das also eben funktionieren wenn dann in der Zukunft ähm, ja. jemand bei den Bauherren die jetzt zuhören äh, auftaucht und sagt ja wie wie machen wir das oder wie soll man das ja. machen dass man einfach vorne rein sagt ja machen wir ma, machen wir ma doch mit Däumer. genau also
1: das ist ein schönes Beispiel, also sozusagen, wenn man sich eben auch diese Planungshilfe anguckt, die ist jetzt, sag ich mal, einfach das ist ja nicht so sozusagen, dass wir das neu erfunden haben, sondern wir haben ja nur gezeigt, wie man das eben für, für solche Anlagen eben dann lösen kann. Aber wie du sagst, vollkommen richtig. Ne? Es ist ja nicht nur die Wärmepumpe, Wallbox natürlich, Elektromobilität, gerade auch im Bestand natürlich ein Thema. Dafür haben wir also unsere auch neue. Typenreihe Quadus Quick, die ist im Prinzip so ausgelegt, dass ich gerade eben Neuanschlüsse im Bestand da sehr gut mal machen kann. Also auch für, für ähm, dann jetzt Bauherren, die zuhören, die schon gebaut haben, ähm, ist eben auch ein Produkt, ähm, mit dem ich relativ mit für wenig Geld im Prinzip das auch trotzdem sachenfachrecht machen kann ähm, und, und damit eben auch, auch, auch wieder über eine Öffnung auch gleich mehrere äh, äh, Sachen erledigen kann. Ne? Also da gibt es zum Beispiel eine, die heißt Quadus Quick X. Da kann ich dann gleichzeitig ein Strom- oder ein Wasserrohr und auch mehrere äh, andere Kabel noch mit durchführen. Also was du gerade beschrieben hast, äh, äh, beispielsweise eben für die Wallbox, dass ich da mein, mein, mein Anschlusskabel für die Wallbox rauslege. Und vielleicht brauche ich aber auch noch äh, äh, ein Stromkabel für die Außenbeleuchtung äh, oder für das Licht dann in der äußeren Technikzentrale. Also sprich, ich habe da auch noch ein ganz normales 5x1, 5 x 15 Quadratkabel, was ich da rausführe, damit ich da einfach auch Strom habe für Licht und Steckdosen in den Technikraum. Ähm, oder ähm, wie du sagst, eine ne, ne Wasserleitung, die ich damit rausführe, ähm, weil ich da draußen dann noch einen Anschluss habe oder so. Ähm, das, das ist dann eben alles einfach möglich. Ne?
0: Und ich habe ja, ich weiß auch, dass ich äh, von den Zuhörern auch äh, Kollegen habe, die eben Architekten, die, die, die den Podcast auch hören. Ähm, jetzt äh, hat man Sowas vor, man hat es, ähm, man hat sich mit, man hat sich damit auseinandergesetzt, man hat das irgendwie mit eingeplant und jetzt geht es an die Ausführung, weil jetzt die Ausführungsplanung schon so weit ist. Jetzt äh, spricht man das mit dem Co-Bau ab entsprechend. Ähm, gibt es da die Möglichkeit, ähm, euch zu kontaktieren beziehungsweise wen kann man dann kontaktieren, um die Detailfragen nochmal abzuklären? Ähm, ja, also
1: kontaktieren kann man uns auf, uns auf jeden Fall. Ähm, ähm, die Möglichkeiten, klar, man kann klar, natürlich, ne, wir sind ja gerade jetzt in Zeiten von Homeoffice gelernt, auch immer mehr digital zu machen. Mhm. Ähm, klar, man kann sich über unsere Website informieren, auf unserer Website sind natürlich auch nochmal alle Kontaktdaten hinterlegt. Ähm, ähm, da gibt es auch eben verschiedenste, ich sag mal, äh, digitale Möglichkeiten, sich eben auch in Chat sozusagen, wir haben auch eine Chat-Funktion, mit der man sich dann schon austauschen kann. Aber, ich sag mal, die, die ganz normalen Wege wie ähm, E-Mail oder auch äh, Telefon, ähm, äh, sind natürlich auch möglich. Das heißt, ähm, wir haben auch auch eine Durchwahl, das ist am Ende die 300. Ähm, da landet man bei uns dann in der technischen Beratung ähm, und wird dann automatisch mit dem nächsten freien Kollegen verbunden. Ähm, und da muss man jetzt gar nicht gucken, ja, zu dem Thema, wen muss ich da anrufen, sondern ich kann ganz normal auf unser, mhm. unser 300er Durchwahl anrufen. Und die, die Kollegen ähm, können, dann, können dann einfach weiterhelfen. Ne? Super. Genau, genau, das ist wichtig. also alle alle Kanäle, die es gibt, äh, äh, Facebook, äh, Instagram, was es alles gibt. Also da sind wir überall vertreten. Äh, kann man alle Wege nutzen, halt einfach die, die man, die man äh, sonst auch ähm, für andere oder auch private Sachen nutzt. Dann, ne? Also sowohl eben für, wie du sagst, für die Kollegen als auch für die Bauherren. Egal, ob jetzt äh, gewerblich
0: oder auch ob Privatpersonen
1: sich da informieren wollen, was man da machen
0: kann. Ne? Ja, genau. Ähm, sehr gut, Thomas. Also ich glaube, jetzt haben wir so einen so einen guten Rundumblick gemacht, was jetzt die Werbung ja. anbelangt und auch die, die, die Einführungen und, und so weiter und so fort. Haben wir aus deinem, aus deiner Sicht noch irgendwas vergessen, wo wir nochmal äh, direkt darauf hinweisen sollten? Ähm, ja, ja, wir haben
1: ja im, im Prinzip vorhin schon einmal gesprochen, aber dann fliege ich vielleicht nochmal so zum, zum Abschluss ja. äh, nochmal zusammengefasst, denke ich ganz wichtig, also dass man a, insbesondere bei, wenn man nicht unterkellert baut und das ist ja heute wird ja immer mehr, also es ist ja eins der wenigen Themen, die das Bundesamt für Statistik nicht erfasst, ja. weil bei Bauanträgen komischerweise, was also ich heute nicht verstehe, ähm, aber ich sage mal so aus verschiedenen Verbänden, mit dem wir auch zu tun haben, kann man ja ungefähr abschätzen, dass wir in Deutschland mittlerweile bei 60 bis 70 Prozent im einen Mehrfamilienhausbau mhm. sind, und nicht unterkellert. Das mhm. ist mittlerweile die gängigste Bauart in Deutschland. Auch auf den Zahlen, die wir natürlich an Systemen verkaufen, kann man das ein bisschen widerspiegeln. Ähm, ja. Was eben ganz wichtig, ganz wichtig ist, nicht unterkellert, denkt dran, ihr kommt nachträglich nicht mehr so einfach unter die Wohnplatte und ins Gebäude rein. Also da wäre wär es noch wichtiger im Vorfeld in der Planung da lieber nochmal einen Gedanken mehr dran zu verschwenden. Was muss ich da später alles rein und haus haben? Also, dass man nicht nur daran denkt, okay, jetzt das zuständige Netzbetreiber oder Versorgungsunternehmen fordert da so eine mehrsparte DVGW geprüft für die Versorgungsleitung, sondern auch eben daran denken, was wir heute hatten. Ne? Habe ich da eine Wärmepumpe? Habe ich, habe ich da irgendwo draußen irgendwelche Carport, wie du sagst, Technikzentrale, wo später irgendwo auch Leitungen hin müssen? dass ich daran denke, auch da eine entsprechende ähm, äh, Durchführung für vorzusehen, also ja mal so eine Hausausführung eben vorzusehen. Ähm, und aber auch bei Nicht-Unterkeller-Gebäuden immer dran denken, da komme ich zwar später nochmal ran, da kann ich wieder Aufgaben und nach, nach auch später nochmal irgendwo eine Wanddurchführung machen. Das ist da einfacher, aber auch mal bitte dran denken, ähm, man ist ja auch selber Bauherr, man weiß selber, wenn der Garten dann erstmal alles angelegt ist, das dann alles wieder aufbuddeln, kaputt machen, ist auf der einen Seite nicht nicht schön, dass man das, was man schon hergerichtet hat, wieder kaputt macht und vor allen Dingen es kostet halt unnötig viel Geld auch. Ne? Ja, genau. Das ist eigentlich wo ich immer sage, Verschwendet an unser Nischenthema. Ich weiß, das ist nicht das wichtigste Thema, wenn man ein Haus baut, wie die Leitung rein und rauskommt. Da gibt es viel spannende und interessante Themen mit Küche und Bad und Wellness, mit dem man sich beschäftigen muss und welche, welche, welche Fassade man nimmt, welche Klinkersteine, Dachziegel, was auch immer. Viele spannende Themen, die, die natürlich viel mehr interessieren. Aber denkt auch an dieses Nischenthema, weil ihr, nur, ihr macht euch einfach unnütz Ärger, den man sich einsparen kann und auch unnütz Kosten vielleicht, die man vermeiden kann. Wenn man da lieber einmal zu viel dran denkt, dass da auch irgendwo später für das, was man da haben möchte, irgendwo... Leitung das ist halt alles heute irgendwo am Strom äh,
0: ja. Wasser, was auch immer, irgendwo muss das von A nach B kommen. Ne? Genau, genau. Und deswegen ist eigentlich so wichtig, dass man sich auch dann trotzdem mit dem Thema auseinandersetzt. Es ist einfach oftmals auch so so der Punkt, ne, wo man sich vielleicht als Bauherr denkt, ah ist das nicht schon zu spezifisch? Aber als Bauherr kann man auch dem Planer, dem Architekten den Hinweis geben, ah, ich habe da ja mal was gehört, ähm, ja. Wir denn damit oder sowas. Ja, oder man, man steigt einfach mit dem Wissen, das man jetzt aus dem Interview hat, einfach schon auch ganz anderes, also ganz anders mit einem anderen Fachwissen ja. ähm, in das Gespräch mit dem Architekten mit ein, ja. weil man schon eine gewisse Vorahnung hat ne, von dem, was man ja. jetzt mitgekriegt hat, was ich sehr schön ja. finde.
1: Ja, auch monetär vielleicht auch einfach mal Und so ein Beispiel, wenn ich jetzt so eine, was ich vorhin sagte, so eine Quick X, ne, da noch einfach mit vorsehe äh, für eine Wanddurchführung, wo ich dann später nochmal mehrere Kabel oder auch Wasserrohr oder so durchschieben kann. Ähm, ne, da reden wir halt irgendwo, ich glaube, das hat halt ein Brutalistenpreis, ich glaube, von 130, 140 Euro, mm. ähm, die ich da jetzt noch mit einbaue. Ähm, mm. Wenn ich aber später nochmal aufgraben muss und pipapu äh, äh, oder eben das nicht sach- und fachgerecht ist, also da hat einer nur einfach ein Kagero durch die Wand gemacht und das ist nachher alles nicht dicht und mir läuft das Wasser in den Keller, wenn wir da halt einen Schadenrahmen haben, dann sind wir gleich eben bei mehreren paar tausend Euro und wenn es ein feuchtes Schaden ist, auch schnell mal im vierstelligen Bereich. Ja. Was mich das dann kostet. Also, auch, auch die Verhältnismäßigkeit, äh, ne? einfach auch gucken. Das ist wirklich, da wir reden hier nicht über, über, ich sag mal, wirklich hohe zusätzliche finanzielle Investition, ähm, um das einfach ordnungsgemäß zu machen und mir auch eben die vernünftigen Möglichkeiten einfach, ähm, da zu nutzen, ne? Das ist ja so auch später, wenn ich da noch was habe, ähm, da auch ordentlich rein und rauskommen. Das ja. ist eben kein großer, ich sag mal, monetärer Aufwand, den wir hier Dafür tätigen müssen. Andersrum, wenn ich es aber nicht gemacht habe, reden wir halt
0: über das Zigfache. Ne? Genau, genau. Und das ist einfach, da geht es einfach. Das ist ja, das ist ja, das ist ja der Punkt der Planung, ja, dass man einfach ja. so ähm, Sachen, die man, die sowieso kosten, die sowieso da sind, weil es sowieso offen ist, weil sowieso aufgegraben ist, dass man das einfach mit berücksichtigt und ja. ähm, dass das von vornherein mit drin hat, um sich ja. einfach den Ärger später zu ersparen. Das ist
1: halt kein großer Aufwand, ne? wenn man es gleich mit ja. einplant. Ähm, wenn man sich aber erst die Gedanken macht, wenn, wenn die Bodenplatte schon steht, dann wird es halt aufwendig. Ne? Genau. Ich habe dann, ich sage mal auf gut Deutsch, irgendwelche Bastellösungen, die dann aber eben eben nicht sachenfachgerecht fachgerecht sind, ne? wo mhm. ich mir dann vielleicht im, dann in Folge Probleme einfange.
0: Mhm. Ja. Genau. Okay, Thomas. Vielen okay. Dank. Hast Dank. Ähm, ich erinnere nochmal, wir haben den Thomas Wagner hier gehabt von Deuma, ähm, über das Thema der Wärmepumpe haben wir gesprochen, ich fand es ein sehr, sehr schönes Gespräch ich fand es, äh, also mir hat es schon wieder, wiederum Spaß gemacht ich äh, glaube den Zuhörern auch es ist ein spezifisches Thema, aber auch ein wichtiges Thema und daher ähm, einfach mal ähm, die Augen aufhalten bei, bei diesem Thema auch ähm, Thomas, wir sehen uns vielleicht auch nochmal nächstes Mal, ja mit einem anderen ja. Thema, das würde mich auch sehr freuen und ähm, ja. Bis dahin wünsche ich euch nur das Allerbeste bei eurem Projekt Eigenheim. und übertreiben, um Bauherr zu werden. Schaut rein, bei zu werden. Und Thomas, dir gebührt dann das Schlusswort. Ja, Maxim, auch von meiner Seite herzlichen
1: Dank. War, war wie immer sehr, 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 sehr angenehm das Gespräch. Ich hoffe auch eben genau wie du, dass es vor allen Dingen aber eben für die Zuhörer auch, auch was dabei war, was sie mitnehmen können, dass es interessant war. Denn das ist ja das Wichtigste an der, an der Stelle. Und ja, wünsche allen dann gutes Gelingen bei der Ausführung ihrer, ihrer Bauvorhaben und vor allen Dingen allzeit eben auch
0: ein dichtes, ein dichtes Bauwerk. Genau. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, ciao, Maxim.